0: ¡Cuida de ti con Radio Marca!
1: Muy buenas tardes, soy Rafaela Torres y una vez más, un programa que va a dar hincapié en la vuelta a la rutina. Ya hemos aterrizado de las vacaciones, ya estamos con la puesta en marcha y ya hemos vuelto a la realidad. Y vienen los temidos kilos, queremos cuidar nuestra piel, queremos a tope el gym y el gimnasio y sobre todo... Queremos también cuidar de nuestros hijos que han vuelto al cole con muchísimas ganas, algunos y otros un poquito más perezosillos. Pues la verdad, quedaros ahí amigos, con Cuida de Ti, porque en nuestra mesa nos acompañan invitados maravillosos. Tenemos a la doctora en nutrición, Ángela Fernández. Muy buenas tardes.
2: Un placer de nuevo estar aquí contigo, Rafael, y nada, a echar un poquito de la trepa para hablar sobre la obesidad tanto en niños como en adultos.
1: La verdad que sí, que, que vamos a hacer hincapié en la importancia de la alimentación para cuidarnos por dentro y por fuera. Y también vamos a darle la bienvenida a un equipo, porque los dos son un, un equipo, eh, Alejandro Domingo Muñoz, de la firma Sume. Cosmeti, ¿lo he dicho bien?
3: Sí, correcto. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, un placer. Y Belén Moreno, que es esteticista profesional, que también trabaja con la firma, y la verdad, pues nos van a hablar del cuidado de la piel, el tratamiento corporal, etcétera.
4: Buenas tardes, Rafaela. Está,
1: está un poquito nerviosilla, me ha dicho por ahí, entre bambalinas, pero yo creo que se tiene que relajar porque va a ser estupendo, va a ser una tortulia maravillosa. Y por supuesto le voy a dar la bienvenida a Ricardo Gómez Jerez, que es técnico polivalente de actividades colectivas del gimnasio Viva Gym, próximamente, ¿no?
0: Sí, Buenas tardes a todos próximamente, que nos queda muy poquito para inaugurar aquí en Córdoba. Y es un placer estar con vosotros y, y compartir bueno, este ratito de tertulia con diferentes temas.
1: La verdad que vamos a hablar de entrenamiento. Pero es verdad, no sé si es curioso y vamos a hablar todos aquí, eh, que ahora nos dan las prisas porque venimos del verano con excesos de peso... Y nos da unas prisas de ponernos las pilas, nos metemos en el fitness, el body bodypack, eh, tantas técnicas que hay de entrenamiento. Tantas eh...
0: clases, ¿no? tanto Tanta tanta variedad. Es el momento de, de empezar con las rutinas, al igual que con la que la gente empieza pues en septiembre y se marcan nuevo, nuevos objetivos y nuevas metas. Y uno de los sectores fundamentales es el de la actividad físico-deportiva, ¿no? De, de los gimnasios. Y como bien decía Rafaela, pues un montón de, de actividades colectivas y de clases dirigidas a todo tipo de público.
1: A todo tipo de público, pero siendo consecuente de cada persona, es un mundo y tiene que hacer su deporte en función a su necesidad y en función también a su capacidad. Bueno, eh, a mí me gustaría, doctora Ángela, eh, eh, en tu consulta llegan muchísimos pacientes, pero es curioso, niños también, ¿verdad?,
2: Sí, niños también, porque eh, la consulta la tengo en una clínica ginecológica de los doctores pobresanos, entonces, pues, claro, veo el embarazo y luego el posparto y ya se une la madre con los demás niños que ya tiene, ¿no? <ríe> Tratamos la familia al completo. Y es curioso
1: que hay muchísima obesidad infantil. Muchísima.
2: Aquí, vamos, en Andalucía, de hecho, según los últimos estudios, tenemos un porcentaje muy, muy alto con respecto al resto de España, vamos, que, que estamos como a la cabeza, por así decirlo, ¿no? Y da pena cómo estamos superando en cifras entre los rangos de edad de los 3 a los 6 años ya estamos superando a la norteamericana. Entonces, en una cultura mediterránea, dices, ¿cómo hemos llegado a esto, no? Es que es curioso, una cultura
1: mediterránea que fomenta la legumbre, las frutas y las verduras y hay obesidad.
2: Hmm.
1: Eh, y, bueno, pues también hay una gran diferencia entre sobrepeso y obesidad. Eh, y bueno, pues yo quiero que más o menos identifiques qué es lo que te encuentras tú más obesidad más sobrepeso o en general de todo
2: en general de todo sí es cierto que quizá el perfil porque la diferencia entre sobrepeso y obesidad es que cuando una persona tiene un sobrepeso realmente no tiene por qué eh, ir asociado a un, ninguna otra patología ningún síndrome metabólico es simplemente un exceso de peso que no tiene por qué eh, estar relacionado con la grasa y con enfermedades cardiovasculares y la obesidad sí es cierto que ya tiene son varios factores que van unidos un y que desembocan, pues, empiezas con un sobrepeso, si no lo corriges, acabas en obesidad y viene añadido, pues, la hipertensión, el colesterol, la diabetes. Entonces, realmente, pues, encuentro un poco de todo, como mitad y mitad, por así decirlo. De hecho,
1: en la obesidad se puede considerar que es un estado ya patológico mm. De una acumulación excesiva sí. de grasa en general Pero luego también vemos las grasas viscerales, mm. esas peligrosas sí. Y bueno, eh, Ricardo, eh, tú te planteas un reto aterrizáis este nuevo proyecto en Córdoba y, y bueno, pues vas a trabajar con personas que se cuidan Hacen deporte, pero también vais a trabajar con personas que tienen sobrepeso
0: Exacto, nosotros abarcamos en Vivallín un amplio grupo de, de población, un gran sector... No. Por eso nuestras actividades colectivas eh, van dirigidas a todo tipo de, de personas, gente que practica deporte habitualmente o incluso gente que ahora, como decíamos antes en septiembre, decide comenzar con, con esa práctica. ¿no? Por eso nuestras actividades colectivas siempre van dirigidas a todos los tipos de público y a todos los niveles y condiciones físicas, más que nada pues para que el principiante se sienta cómodo y coja el hábito de la actividad físico-deportiva y la persona que está acostumbrada pues también continúe. Y Esa es una de las labores que, que tenemos aquí en Viva Jean.
1: Yo creo que Ángela y yo estamos de acuerdo contigo de que ha dicho coger el hábito mm -hmm, y exacto. la continuidad.
2: Exacto, no lo cojo en septiembre y lo dejo en octubre. <risa> <risa> <¿No>? <risa> Evidentemente.
1: Y bueno, ¿tenéis pensado Vivallín tener un sector infantil porque, por ejemplo, Ángela trata a futuros niños y algunos niños pues serán
2: obesos? Sí. Yo creo que es importante mmm, que los gimnasios, para poder abarcar a todos los colectivos, primero por los padres, porque realmente, si no tienen donde dejar a los niños, una opción muy buena es inculcar el deporte desde pequeño, ya sea practicando cualquier actividad allí que pueda haber en el gimnasio, o incluso estando activos, es decir, que los niños tienen que estar activos, entonces puede ser una idea muy buena, el poder hacer como clases dedicadas a los niños, que sea bailar, correr, saltar, no sé, juegos, que sí. se diviertan... Jugando, pero que se muevan, porque salen del colegio y se sientan con la tableta la época. Cuando terminan las tareas no están muy sedentarios, que es como la cuna ¿no? de, del sobrepeso. Uh -huh. Estamos volviendo a ¿no? un país sedentario.
1: Entonces... Y de hecho hay que tomar concienciación en los uh -huh. coles, que de hecho ya lo hacen. Hay el día de la fruta, uh -huh. el consumo de legumbres, la variedad, pero la concienciación de que no insulten a los niños, que son un poquito más obesos.
2: Uh -huh. Yo creo que eso es importante y esos niños acaban teniendo pues unos perfiles psicológicos muy sensibles y muchas veces en consulta ves el lado opuesto. Empiezan con un sobrepeso, una obesidad y luego pasan a tener un trastorno del comportamiento alimentario. ¿no? De, pues, Todo esa burla bullying, o bullying, esos problemas que han tenido desde pequeños, les marcan psicológicamente y le hacen luego ser muy, muy estrictos en su alimentación y acabar teniendo una patología en la versión justo opuesta ¿no? de esta rama.
1: Evidentemente, y el deporte es una buena motivación, ir con los padres, acompañándolos y, y bueno, doctora, ¿qué le aconsejarías a esas madres con respecto a sus hijos y también para la familia? Propiamente dicho, si tienen sobrepeso, si tienen
2: obesidad Yo creo que si tú vas por el supermercado y ves lo que están echando en la cesta, no me hace falta ver... Mmm, ...cómo está las familias, ¿no? Es decir, que cuando los padres... al no ser que hay un, una predisposición genética... ...o un patrón genético que les determina ...tener ese tipo de, de patología... ...si no lo hay, los niños aprenden por imitación... ...los niños desde que están en la barriga... ...desde que hay una gestación... ...el niño come lo que come la mamá... ...y cuando le das el pecho, sí le puede dar el pecho a la mamá... ...lo que toma la mamá es lo que conforma esa leche... ...que le da de crecer al niño... ...entonces yo creo que es importante... ...tener conciencia del propio embarazo... Y dedicar tiempo a que los niños lleven una alimentación saludable.
1: Rica en verduras, rica en fruta, en fruta. pero desde la lactancia mm. están adquiriendo esos nutrientes de la exacto. madre. Mm. Y eh, una embarazada, ya que estamos hablando de que tú trabajas con los
2: povedanos, ¿tiene que hacer su actividad física? Sí, exacto, una actividad física Enfocada en embarazo, pero hay yoga para embarazadas, pilates para embarazadas, que estés embarazada no quiere decir que tengas que quedarte quieta, salvo que haya un embarazo de riesgo y lo determina si el ginecólogo o la ginecóloga, pero tienen que moverse y tienen que estar activas, o sea, tienen que intentar evitar ese sobrepeso durante el embarazo, que hay muchas embarazadas que cogen 20-25 kilos. Claro, lo normal son nueve kilos Sí, entre, Depende un poquito de la situación en la que partes Si hay una situación de bajo peso Pues puedes ir un poquito más si hay una situación de sobrepeso Pues incluso un poquito menos es un poco, Una vez que están en consulta, que le hago las mediciones Ver un poco qué cantidad de peso Deberían llegar a coger en función a las reservas Que tienen antes de quedarse embarazadas
1: Claro, lógicamente en el primer trimestre No tienen que aumentar las calorías En el segundo sí hay que aumentar entre 500 a 600 calorías mm -hmm. Y luego en el último trimestre Doctora
2: Sí, más o menos eso son, una, son unas 300 350 calorías en el segundo trimestre, pero vamos que eso son 40-50 gramos de paño y una manzana. Evidentemente. Cuando se lo dice, se queda en la cuadra y dice solo. Y en el último trimestre, dependiendo de cada situación, si hubiese que hacer ese incremento, pues a lo mejor es un par de raciones más de lo que sería el hidrato de carbono y otra pieza de fruta más, por así decirlo. O sea, que es la misma alimentación, adaptándolo un poquito a cada situación, pero que no es comer por dos.
1: Evidentemente. Y Ricardo, pues encontrará eh, pues personas de todo tipo. Eh, que quieran cuidar su salud, eh, que quieran hacer su entrenamiento, su tonificación y, y sobre todo pues que quieran continuidad porque el deporte no es solo llegar a hacer una planificación durante unos meses y luego lo dejamos.
0: Exacto, al igual que hablábamos antes de la palabra mágica, ¿no? la palabra de hábito, de continuidad. A nosotros a la instalación estos días en preapertura pues nos está llegando público de todas las edades, gente con hernias, con protusiones, gente con, con diferentes tipos de lesiones o simplemente gente que quiere comenzar a, a cuidarse. ¿no? Y lo más importante es transmitirles eso, la, eh, el hábito por la actividad físico-deportiva, por mejorar su salud eh, y todos los, benefic los beneficios que, que eso conlleva. Y es una de las cosas que, que aquí en Vivallín, pues estamos tratando de, de llegar al público de aquí de, de Córdoba.
1: Bueno, la verdad que es muy interesante esta mesa redonda que tenemos, esta tertulia va a ser maravillosa porque vamos a hablar de deporte, de nutrición, pero mis compañeros y amigos Alejandro y Belén vamos a cuidar de nuestra piel, de nuestro cuerpo. Belén, con su experiencia personal, eh, esteticista profesional, eh, ¿tienes un centro propio? sí. ¿Cómo se llama tu centro? Bellas
4: y Coquetas, en Isla Menorca, local número 2. Allí y tenéis vuestra casa.
1: Muchas gracias, tendremos que hacerte una visita. Cuando bueno, queráis. pues va a dar unas recomendaciones, como es importante cuidar también su alimentación, pero también hay algunos tratamientos específicos para eh, cuidar su cuerpo y sí. su piel.
4: Pues tenemos los tratamientos corporales, ¿vale? Ahora tienen mucha demanda, pues, la radiofrecuencia...
1: Todo eso vamos a hablar eh, más adelante porque vamos a ir profundizando con temas y Alejandro pues tiene unos principios activos naturales eh, maravillosos que sí. nos va a hablar eh, pues, de ese el, Sumer Cosmetic, ¿no?
3: Exactamente. En Sumer Cosmetics nosotros trabajamos un tema un laboratorio eh, que digamos que se basa mucho en el diagnóstico de la piel o el problema que tenga la clienta. La esteticista hace un diagnóstico de, de, del problema que pueda tener la clienta. En este caso, como estamos hablando del corporal, diagnostica el cuerpo. Y sobre el diagnóstico que, que hace, trabajamos con una base de cinco principios activos que se preparan en cóctel y se aplican ya sea con equipo estético, mesoterapia, radiofrecuencia o presoterapia o a modo manual.
1: La verdad que bien habla, Alejandro. ¿eh?
3: <risa>
1: Pero es una realidad personalizado, igual que la doctora Ángela y Ricardo... Tanto la alimentación tiene que ser personalizada, los tratamientos médicos estéticos tienen que ser personalizados y el deporte tiene que ser personalizado. Bueno, pues tenemos una invitada al otro lado del teléfono, que es una doctora de la empresa pública del Hospital de Montilla, del Alto Guadalquivir, que es la doctora Ángeles Criado. Pues eh, vamos a conversar con ella y nos va a hablar, sobre todo como pediatra, acerca del sobrepeso y la obesidad infantil. Muy buenas
5: tardes a la doctora Ángeles Criado, pediatra del Hospital de Montilla. Muy buenas tardes, doña Ángeles.
6: ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Nada, aquí estamos para ver un poco qué es lo, el
5: tema de hoy, es un
6: tema muy interesante.
5: Eh, sí, sobre todo vemos que hay una epidemia sobre la obesidad infantil, vemos que cada día... Eh, nuestros niños eh, están con sobrepeso y obesidad. Y yo quería hacerle una pregunta, doctora. Eh, ¿Qué diferencia hay entre sobrepeso y obesidad infantil? Para que nuestros amigos de RadioMarca vean la diferencia. ¿El sobrepeso y la obesidad es lo mismo?
6: Bueno, básicamente nosotros en los niños funcionamos con percentiles. Eh, la obesidad en general es un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. Pero existen unas palabras y entonces hablamos de sobrepeso cuando el índice de masa corporal mmm, está por encima del percentil 90 para su edad y sexo. Y hablamos de obesidad cuando está por encima del percentil 97. Yo cuando hablo con los papás y les explico el tema de los percentiles, es como de 0 a 100. De hecho hay unas estadísticas
5: y de hecho hay, hay unas unos tablas, cuadrantes. Unas tablas,
6: sí, hay unas tablas que están... Eh, que se han preparado para los niños de nuestra zona y para en realidad la Organización Mundial de la Salud. No existe unas tablas en las cuales se dice mm, a qué corresponde el percentil 50, o sea lo, el índice de masa corporal que debería de tener el 50% de los niños. Y entonces cuando en esa tabla el índice de masa corporal que el niño tenga pasa por encima está por encima del 90 percentil, pues hablamos de sobrepeso. Y si pasa por encima del 97 percentil hablamos de obesidad.
5: Y bueno, usted como pediatra, que ve muchos casos, ¿cuáles cree que son las causas de este sobrepeso y esta obesidad infantil?
6: En general las causas, bueno, eh, la causa de la obesidad y del sobrepeso es multifactorial. Es cierto que existe un componente genético, pero la causa principal eh, es sobre todo ambiental. Entonces, eh, estamos cambiando, hemos cambiado nuestro tipo de sociedad. Tenemos una sociedad sedentaria, donde han cambiado los cambios del de esti lo, estilo de vida. Hay muchas horas, los niños tienen muchas horas de pantalla, porque, ¿no?, la tablet, el móvil, los videojuegos. Mucho sedentarismo. Mucho sedentarismo. Se hace muy poquito deporte. Luego tienen acceso a mucha comida, ¿no?, comida que le llamamos comida rápida, comida basura en todo, ¿no? En los colegios, ¿no? En la en la calle, las chucherías, los supermercados, los supermercados, bueno, todo de todo. Entonces, se han cambiado las costumbres. A lo mejor pues yo veo que muchos niños se llevan un dulce para media mañana, se han olvidado los bocadillos, se utilizan muchos refrescos, los refrescos no, en la tele pues como que está bombardeándonos todo el día con los refrescos, que son fantásticos, los zumos. Entonces, sumos eh, que por ejemplo tienen un porcentaje muy pequeñito de zumo pero ya lo venden como lo más de lo más y se olvida el agua en las comidas o sea que hemos cambiado nuestra forma de nuestra forma nuestros hábitos dietéticos y nuestros hábitos de, de socioculturales
5: y cree que estos niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta
6: pues desgraciadamente lo que vemos día a día es que estos niños obesos siguen siendo obesos en la edad adulta. Entonces, a esta obesidad ellos han llegado por unos malos hábitos dietéticos y por un estilo de vida sedentario. Entonces, cuando tú aprendes una cosa, pues eh, eh, continúa. Si te gusta estar sentado delante de la tele tantísima hora o estar con el videojuego, pues tú continúas con ese plan. Y si te gusta comer tal cosa, luego a un niño que ha enseñado de 8, 9, 10, no le diga a los 12, 14... 15, 16, mmm, no coma esto o come menos, no, es que a mí me gusta, esto es lo que tú me has enseñado, esto es lo que yo quiero y ahora que no me lo quite nadie. Entonces, una vez establecidos los hábitos, los hábitos de todo, hábitos dietéticos, hábitos de, de actividades deportivas, esos hábitos se mantienen.
5: Entonces, Evidentemente. Ahí está el problema.
6: Ahí está el problema, que con esos hábitos se llega a la obesidad en una edad muy temprana y luego se mantiene.
5: Y luego, ¿tienen probabilidades a edades tempranas a tener enfermedades como es la diabetes, enfermedades cardiovasculares? ¿Usted en su en su consulta que ve a tantos niños, eh, ven ese tipo de enfermedades de síndrome metabólico?
6: Pues desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, el porcentaje de niños con diabetes tipo 2, eso antes era una rareza y ahora cada vez lo vemos más. ...niños con resistencia a la insulina... ...con síndrome metabólico... ...es increíble... ...es increíble el, el gran porcentaje de niños... ...que están que estamos diagnosticando... ...aparte de eso... ...estamos hablando de un niño... ...niño en formación... ...entonces por ejemplo tenemos el tema de las articulaciones... ...es que eso, uno ve, eso no, a un adulto no le pasa... ...pero un niño que está en formación... ...si nosotros sobrecargamos con muchos kilos... ...la mochila esta de que hablan... ...sobrecargamos con muchos kilos una espalda... ...entonces sobrecargamos una rodilla... Que acaban haciendo problemas ortopédicos, unos pies que acaban siendo planos. Entonces, problemas ortopédicos, problemas de, de, de depresión, de baja autoestima. Es que es que no es solo... Es, por supuesto, diabetes, enfermedades enfermedades metabólicas, ¿no? Pero, pero hay mucho más. En el niño hay mucho más. Hay desviaciones de columna. Entonces, es que tenemos
5: mucho más. Puede afectar a nivel general. No solo a nivel metabólico, a todos, sino también en su estructura ósea, su crecimiento. la ósea,
6: claro, tan importante, se están formando.
5: Su desarrollo. De forma, con
6: una super mochila de 20 kilos más, como tú comprenderás, esas articulaciones no están preparadas para eso.
5: Es verdad que en los colegios ya se tiene más conciencia, los menús infantiles ya se están tomando medidas, pero desde los profesionales de la salud, los pediatras, internistas, ¿qué es lo que hacen para luchar con esta epidemia de la obesidad infantil? Sabemos que la Organización Mundial de la Salud eh, hace muchas campañas, pero desde los profesionales de la salud, ¿tenéis algunas medidas para, para información, pues, prevención y lucha? Pues, mira,
6: en eh, el Servicio Andaluz de Salud ha puesto en marcha el Plan Integral de Obesidad Infantil, que se llama PIOBIN. Tenemos también la Red de la sandía Entonces, todos estamos implicados, ¿Todo es, me refiero... Centros de salud, que es donde el niño, pues, es su médico de cabecera, su pediatra de cabecera. Entonces, el niño, pues, el pediatra es el primero que detecta que el niño, pues, está haciendo un sobrepeso una obesidad. A veces no los derivan por ese motivo y a veces no los derivan por otros, otros motivos, sé alergia, ya no sé lo que sea. Pero nosotros aquí en el hospital siempre se pesa, se pesa y se mide al niño cuando llega por el motivo que sea. Me duele dolor abdominal, lo que sea. Y entonces ahí también acabamos detectando sobrepeso y obesidad. Entonces, que como si dijéramos que estamos muy concienciados todos en detectar este tipo de problemas, aparte de que no lo deriven o no por él. Y a nivel general, pues, el, lo que te he dicho, el plan integral de obesidad infantil.
5: De hecho, veo que dais prioridad a la prevención, más que la curación.
6: A ver, esta prevención es que hay que implicar a toda la sociedad, porque si no, es que... La curación, pues, por supuesto que una vez que tenemos el problema intentamos atajarlo, intentamos poner las medidas para que pueda solucionarse o para que eh, intentarlo todos los días. Yo le digo esto hay que intentarlo todos los días y hay que intentar mejorar. Pero eh, es que eh, la prevención pasa por las familias, porque es cierto hemos hablado hace un momento de los coles y los colegios pues lo están haciendo muy bien. Hay días de fruta, días de esto, días de lo otro, ¿no? Pero en realidad esto empieza en las familias Empieza en la familia y, y yo tengo la percepción de que en, en el primer año de vida, en el primer año de vida, las mamás, las mamás, los papás, pues lo hacen todo perfecto. O sea, a tal momento, en tal momento hay que introducir los cereales, en tal momento las frutas, en tal momento la verdura. Y esto son matemáticas. ¿eh? Aquí no se pasa nadie de la raya. Ahora, cuando llega, se acaba el primer año de vida y dice, ¿y mi niño puede ya comer de todo? Entonces, a mí esa pregunta me pone el vello de punta. Bueno, de todo sí, pero con cálculo.
5: Claro, ahí ya se relajan los papás y, claro, y ya empiezan a introducir.
6: Justamente, que, que le va a dar de todo qué, de todo qué, alimento saludable. Comer, por ejemplo, cinco veces al día, hay que empezar con un buen desayuno, que se van las niñas a desayunar a casa, al cole sin desayunar. Entonces hay que no picotear entre las comidas, hay que enseñarle todo esto. No, se come a la hora de comer, si mi niño no come, pero claro, se lleva comiendo todo el día. Entonces, las comidas basuras, esas que hemos dicho de los dulces, las chuches, las chuches. Los niños antes iban con una chuche en la mano, yo ahora los veo con bolsas. Todos van con bolsa en la mano y la bolsa está llena
5: de chuches, llena. La verdad que sí, las calorías vacías. Disculpe porque han llamado en ese momento por teléfono eh, pero de verdad eh, ha sido un placer, eh, se nos quedan muchas cosas en el tintero y bueno. nos gustaría que nos, nos dieran unos consejitos a los papás que estamos atentos a, a esta entrevista ¿Qué, ¿Qué consejitos nos darías? Porque desde la concienciación de los papás eh, pues para mira. erradicar esta obesidad, ¿qué consejos nos darías?
6: Pues mira, mi primer consejo es que los buenos hábitos se empiezan en la casa, en la casa, en la familia. Y lo que no puede ser, este niño mío está delgado y este niño mío está gordito, y entonces para este le doy una cosa y para este le doy otra. No. La comida saludable en la casa es para todos, empezando por el papá y acabando por el más pequeñito. Entonces, y esa comida saludable, esa comida saludable pues hay que hacer cinco comidas al día, el desayuno, su media mañana en el cole el almuerzo, la merienda y la cena, ¿para qué estas cinco comidas? para que no lleven muertas de hambre a la próxima comida, porque dice, claro es que no ha desayunado, es que cuando llega a la media mañana pues le falta, le falta comida, quiere dos bocatas, uno se le queda corto,
5: evidente, hay, que
6: hay que procurar también beber agua en las comidas y restringir el uso de zumo y de refrescos, los refrescos llevan muchísimo azúcar, muchísimo, o sea cuatro o cinco cucharadas de azúcar, ¿para qué le quieres dar a tu niño? un vaso de agua con colorante y cinco cucharadas de azúcar. Entonces, agua...
5: El, el agua, el mejor supuesto, depurativo.
6: Y, por supuesto, el ejercicio. El ejercicio, pero el ejercicio, los niños son... A ver, son niños, y entonces ellos son inquietos, se mueven. Pero, aparte de eso, pues, junto con los padres, organizar mm, para el fin de semana, pues, coger la bicicleta, salir de paseos hacer todas las vías verdes que tenemos en Andalucía tan magníficas, y, y meter el ejercicio en el que hacer diario. Llámese, hay que subir la basura, bajar la basura o tender, hay que subir escaleras, coger el ascensor o no, pues, por la escalera. Hay que ir al cole andando. Entonces meter el ejercicio como la actividad normal, ¿cómo se va al cole? Pues se va andando. Si está cayendo un diluvio total, pues bueno, se coge coche. Pero siempre que se pueda el andar, el meter la actividad en las tareas cotidianas.
5: Pues la verdad que, que sí que ha sido un placer, doña Ángeles Criado, eh, nos gustaría contar con usted en otra entrevista y bueno, no, para podemos para. a concienciar a sus padres que hay que cambiar hábitos, estilo de vida, vida saludable, alimentación mediterránea, cinco comidas al día y ejercicio físico. Pues ha sido un placer Reducir un poquito la hora de pantalla de pantalla, el sedentarismo sí, 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 pues ha sido un placer y, y bueno pues la despedimos, muy buenas tardes pues, Ángeles muchísimas gracias
0: Cuida de ti con Radio Marca. Radio
1: Marca Bueno Doctora Ángela eh, estarás de acuerdo con con la doctora la pediatra
2: sí totalmente
1: que es importante los hábitos y sobre todo yo pienso también que la actitud
2: sí yo creo que la actitud ante ese cambio de hábito es muy importante y si se hace en familia el logro el llegar a la meta al objetivo es mucho mayor igual Ricardo ¿no? la actitud
0: importantísimo eh, sería lo primordial ¿no? cuando una persona viene a la instalación su actitud positiva a la hora de querer cambiar y querer interiorizar eh, ese hábito nuevo
1: de hecho, mi frase: sin acción no hay nada. Tanto en deporte como en alimentación y sobre todo el cuidar también nuestro físico exterior. Belén, tus clientas llegan a allí ya, echas una pena, verdad.
4: Después del verano sí, nos encontramos un poquito de todo.
1: Te encuentras, ¿Se está riendo, qué bien, qué divertido, pero se encuentran con el cutis eh, bastante deteriorado porque hay que tener un mantenimiento y, bueno, las temidos kilos de más, eh, el tema de las cartucheritas y demás...
4: Afecta todo un poco, sí. En verano no somos constantes ni llevamos unos hábitos muy saludables.
1: Pero está claro, doctora Ángela, que hay que llevar un, una alimentación de cinco comidas al día... Beber, como hemos dicho, tanto en niños como en adultos, litro y medio, dos litros de agua. Hacer ejercicio, ¿no, Ricardo?
0: Exacto, la práctica de ejercicio todos los días.
1: Todos los días. Y bueno, ¿algunos consejitos para los principiantes que comienzan?
0: Pues lo más importante es que se dirijan a, a, al profesional, en este caso que se dirijan a nosotros, para, para que le demos los consejos eh, de inicio, ¿no? Para que, le, dependiendo de las necesidades y el objetivo, o incluso de patologías que puedan tener, que le derivemos a las actividades que realmente sean necesarias para ellos y que no den un mal comienzo en una actividad que les pueda luego, o en un mal entrenamiento que luego les pueda suponer eh, abandonarlo. O sea, lo más importante es que se dejen aconsejar.
1: Se dejen aconsejar y no sufran lesiones. Y sobre todo... Eh, doctora Ángela, si hemos consumido un día de sesos Porque hemos venido de días de sesos Que empecemos a introducir las frutas y las verduras uh -huh. En nuestra dieta Alejandro me está mirando con una cara Como diciendo, las frutas y las verduras No forman parte de mi, de mi vida
3: <risa> Lo mío es la carrera
1: <risa> Bueno, pero la verdad que, que hay que darle la enhorabuena Porque él también fomenta el cuidado y la belleza sí. En general Y él como hombre... Eh, también fomenta que los hombres cuiden su cutis
3: Igual que la mujer, perfectamente O sea, no tiene nada que ver eh, La piel es exactamente la misma Y el hombre tiene que estar igual de guapo que la mujer
1: Evidentemente, tanto en tratamiento corporal como eh, facial y, y sobre todo, eh, no hacer tonterías Porque hay, eh, por así decirlo Yo voy a mencionar siete de pasada Siete dietas súper peligrosas y yo creo que estarás de acuerdo conmigo.
2: La dieta... Sorpréndeme.
1: La dieta cetónica.
2: Uh -huh. Yo creo que esa no es nueva. O sea, lleva muchos años, se sigue manteniendo y realmente la repercusión a nivel de hígado graso y de síndrome metabólico de luego después es eh, bastante alta debido al exceso de, de ese consumo tan alto de, de grasas, ¿no? Y de anular prácticamente la proteína y el y el hidrato de carbono. Entonces yo creo que... Eh, que esa es una que sigue la gente lo sigue haciendo año sigue, tras año sí.
1: sigue, libera cuerpos cetónicos peligrosos a nivel renal mm. y luego en el entrenamiento, Ricardo en el entrenamiento personas que siguen dietas cetónicas ¿qué es lo que pasa en su rendimiento?
0: pues sobre todo cuando no están acostumbrados al principio el rendimiento es bajo, se sienten bastante débiles, eh, esas dietas milagro, ¿no? Que, que te prometen grandes cambios al principio, luego en un entrenamiento repercute incluso en lesiones porque no hay un rendimiento al 100% tu cuerpo no está al 100% y, y claro, puede haber muchas lesiones.
1: Y luego se transmite también en la piel. Belén. Totalmente. ¿Y Son pieles
4: el... que no tienen luminosidad ninguna y tienen mucha flacidez y no es aconsejable para nada.
1: Y tenemos que hacer un tratamiento de choque, corriendo y quieren milagros, no bele.
4: Sí, y milagros no se puede. No, <risa> no no existe.
1: Bueno, hay que decir que vuestros tratamientos eh, Trabajan de dentro hacia afuera con principios activos naturales sí. Con lo cual se regenera, se mejora eso. muchísimo y en un corto espacio de tiempo sí. eh, ¿Ales nos puede hablar un poquito de eso?
3: Pues mira, a nivel facial, ahora que viene el tiempo que empieza, el tiempo está un poco peor eh, Empieza la campaña de los tratamientos ácidos eh, Los ácidos hacen en, a nivel facial hace una limpieza en profundidad Corrige arrugas, eh, flacidez, hidratación y demás. Y luego, en mi empresa, por ejemplo, tenemos un tratamiento que nos basamos mucho en la personalización, creemos mucho en el tratamiento personalizado del ojo. O sea, el ojo es la ventana y de presentación de una persona. O sea, un ojo transmite si tienes un problema de salud, si estás triste, si estás feliz, si cualquier sentimiento que tú puedas tener lo transmite a través del ojo. Y trabajamos mucho el tema de, de la personalización, eliminando bolsas, ojeras, descolgamiento de párpado arruguitas de expresión y demás.
1: Ya o sea, cuidáis mucho la expresión, sí. eh, las bolsitas, eh, la flacidez.
4: La flacidez, las arruguitas.
1: Y bueno, ahora llega, llega Rafaela que llega con un estrés, que está de los nervios y llega a tu, a mi a, centro. A tu centro.
4: ¿Y qué es lo que me recomiendas? Pues en principio te preguntaría qué has hecho en verano, ¿vale? Y tal, cómo has tratado tu piel. Normalmente vienen muchas manchitas, ¿vale? Por el sol y demás. Y lo primero sería es una limpieza profunda y un peeling.
1: Un peeling para eliminar toda esa toxicidad. Y bueno, Ángela, si yo voy a tu consulta con esos kilitos de más, eh, ¿me recomendarías eh, qué dieta concretamente?
2: La dieta mediterránea adaptada a tu situación personal y tus gustos y preferencias, tanto tu horario laboral y toda la situación que te engloba en tu día a día.
1: Y bueno, Ricardo, soy nula para el deporte, no he subido ni una pierna en mi vida y no quiero unas agujetas de campeonato. ¿Qué me aconsejas? ¿Un cardio para perder un poquito kilitos o para tonificar o incluso para que tenga un poquito las carnes, como decimos, un poquito
0: aprietas aprietaditas, ¿no? Mira, eh, yo lo que te recomendaría, sobre todo al principio, por el ratín que, que te conozco, que necesitarías actividades en las que el factor fitness o entrenamiento estén enmascarados con la diversión como pueda ser un zumba en el que, por ejemplo, cuando termines el entrenamiento tienes la conciencia de que vienes de bailar y no tienes tanta la conciencia de decir cuántas sentadillas he hecho y realmente las has hecho, ¿no? O un body combat con diferentes artes marciales. Y luego al final de semana te recomendaría quizás un pilates o un body balance, una actividad más cuerpo-mente, más para acabar la semana un poquito más relajada y fortaleciendo tu zona media, el core. Se lo compro Y estamos ahí para ti
1: Estupendo, pero Ángela eh, están las dietas famosas de las pastillas quemagrasas, la del tea Toxin, mm. que son de tipo test las de batidos de zumos verdes que la Presley se sí, la ha tomado sí, durante
2: sí. toda su vida, por lo visto, bueno. Pero vamos, que... que Modelos es, sí. de
1: pasarela internacional, la Clean 18, eh, etcétera, 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 mm. etcétera. Pero todas tienen una misión. Mm. En el menor tiempo pues posible,
2: posible,
1: perder peso. ¿Qué opinas tú acerca de eso?
2: Yo eso se lo digo siempre a los pacientes en consulta. Llegan y tengo que perder 7 kilos, tengo que perder 10 kilos, digo, ¿cómo lo sabes? ¿Te has hecho una bioimpedancia alguna vez? ¿Qué engloba ese término? Hay que dejar de perder el miedo a esas dos cifras, dejar de pesarte, por así decirlo, y ver con esos avances de esa reeducación nutricional y esos cambios, tratamos esa pérdida de peso, pero no es el objetivo primario, es, hay que bajar la grasa, tiene que haber una grasa visceral adecuada, la analítica tiene que estar adecuada, el nivel de glucosa, de colesterol, de triglicéridos… Luego entienden que ese peso es secundario, pero todo el mundo viene igual. Tengo que quitarme lo que he cogido este verano, tengo que quitarme el peso que llevo desde Navidad, tengo que quitarme X kilos. Y realmente yo creo que ese es el problema, el centrarnos es en esas dos cifras. Yo hace tiempo, doctora, y no sé si estarás de acuerdo conmigo,
1: que quité dentro de mi ámbito el concepto llamado dieta. Mm. Yo la palabra llamé? dieta, ¿no, Ricardo?
0: Exacto, ah. eh, porque la palabra dieta parece que va eh, preconcebido a una alimentación estricta ah. en la que no te puedes salir, ¿no? Entonces, a mí me gusta más utilizar, eh, no, llevo una alimentación rica y variada. Mm. Eh, es un concepto cuando sales con los amigos o te preguntan, ¿qué estás a dieta y no puedes comer de esto? No, no, yo cuido mi alimentación y hay productos que prefiero no tenerlos.
2: Exacto, una alimentación equilibrada. Y el concepto dieta,
1: si desaparece. Mm.
2: No hablamos de dieta como tal. No, hablamos de unos hábitos para toda la vida.
1: Para toda la vida. Entonces hay que transformar un poquito nuestra mente uh -huh. y transformar que hay que cuidarse por dentro y también por fuera, ¿no, Belén?
4: Sí, por supuesto. Y Rengo. que
1: y que nos abandonamos, sobre todo tú verás que en los embarazos, después del posparto, las mamás con el cansancio se suelen abandonar bastante. Y en el
2: embarazo, en el embarazo también. Es, sí. que llega un momento es que tengo mucha hambre entonces ya después lo dejamos para luego digo, si es que ya no llega, es por ti es por el niño, o sea, realmente hay que cuidarte durante todo el... y creo que la etapa más importante en la que más hay que cuidarse es en el embarazo
1: Evidentemente y lógicamente que no vayamos ya cuando estamos alerta de que no han salido manchitas en la piel o que tenemos esa grasa visceral abdominal y queremos que una maquinaria nos reduzca lo que hemos hecho durante todo el hemos año echando. fatal.
4: La maquinaria ayuda, pero hay que llevar unos hábitos saludables, por supuesto. Y, y la maquinaria ayuda.
1: Y utilizar las herramientas adecuadas, como por ejemplo nos ha hablado Alejandro, de la personalización de los tratamientos. Exacto. Que marquemos la diferencia, que no vayamos a un centro donde no nos expliquen qué principio activo Necesita la persona Y sobre todo que hagamos un entrenamiento personalizado Que hay muchísimas actividades diversas Y que no queramos empezar La casa por el tejado que empecemos con un entrenamiento planificado, ¿no, Ricardo?
0: Exacto, eso es lo más importante. No podemos pretender eh, ser deportistas de élite nada más empezar o incluso tenemos estereotipos de deportistas, ¿no? Sino el concepto lo que hablábamos antes y lo que estamos hablando durante, todo, durante toda la tertulia es interiorizar eh, esos hábitos que van de la mano, la alimentación, el descanso y complementados con un buen entrenamiento. Es lo más importante.
1: Bueno, inauguráis próximamente...
0: Muy prontito, muy prontito. Este viernes 28 ya tenemos la extracción... Viva Jean. Viva Jean, correcto. Viva
1: Jean. Moverte da vida, ¿eh?
0: <risa> Viva.
1: Viva significa vitalidad, vigor. No sé si opináis lo mismo que yo. Sí. Vida. Eh, y, ¿Y qué es lo que intentáis reflejar a este mercado cordobés? Porque yo sé que tú no eres cordobés, ¿no?
0: No, no, yo soy de Cartagena. <risa> Pero vamos, voy a ser cordobés de adopción porque espero estar mucho tiempo aquí. Varios años, además.
1: Y bueno, pues, ¿qué mm, objetivo pretendéis con Viva Jean...? ¿En este mercado cordobés?
0: Pues nuestro objetivo principal es llegar al máximo público posible para ayudar a todo el mundo, ¿de acuerdo? Ya igual que sea una persona tercera edad, una persona joven, mediana edad, con problemas, sin problemas, el objetivo es abarcar y poder cambiar esos hábitos de, de salud mediante el deporte, mediante, mediante la actividad físico-deportiva y a cuanto más abarquemos y más podamos ayudar, pues más contentos para nosotros como reto Personal y profesional Para nuestra empresa
1: Es un centro polivalente Tenéis muchas actividades deportivas De hecho, tú estás acabando un máster Exacto De dirección de instalación deportiva O sea que sois personales eh, Trainer, entrenadores Cualificados, y cualificados preparados, preparados Y bueno, ¿dónde os podemos localizar?
0: Pues estamos en Avenida Gran Capitán Número 23 Y a partir de este viernes La instalación ya la tenemos terminada Para todo el, el que quiera venir a visitarnos
1: y Ángela, eh, yo sé que tú estás en este proyecto tan bonito. ¿Cuánto tiempo llevas ya con los povedanos?
2: Pues en mayo hice un año, o sea, que un añito y poco, pero la verdad que muy contento porque el, te das cuenta que la gente va cogiendo conciencia y, y eso como profesional no te te sientes realizado, ¿no? De ver que realmente lo que intentas transmitir llega a la gente y al final consigues ir cambiando ese concepto de olvídate de la dieta, de lo que haga tal famoso, de mi amiga ha hecho mmm, tal alimentación y le ha bien si no te centras en ti y aprendes eso, a, a introducir tanto la alimentación como la actividad física, el movernos, dentro de tu, de tu día a día. No es un, un periodo de, cort, de corto de tiempo para conseguir algo, sino realmente mmm, eso es lo que vamos hablando todo el rato. El día tiene 24 horas y le puedes dedicar un poquito a, a cada cosa. ¿no? Yo creo que hay que estar activo y alimentarnos bien porque... Somos lo que comemos, ¿no?
1: Somos lo que comemos. Nos quedamos con esa frase, pero somos también como nos cuidamos, ¿no, Alex y Belén? Sí. Si sí, tenemos una expresión alegre, una piel tersa, un cuidado personal, y que da igual que seas chico o chica, que hay que cuidarse. Totalmente. Y que el tabaco ensucia mucho la piel. Sí. Las toxinas de los alimentos precocinados... Que a lo mejor el concepto frutas y verduras en nuestra tierra Andalucía eh, y Córdoba concretamente tenemos mucha variedad, pero estamos industrializando, estamos americanizando, como ha dicho Ángela, mm. eh, y estamos trayendo muchas tendencias de fuera porque somos más guay que nadie. Y queremos la novedad de fuera cuando en nuestra tierra tenemos lo mejor. Y decir que Sume Cosmetics, que lo estoy diciendo bien toda la tarde, eh, es andaluza, se creó en Madrid, pero tiene sede en Andalucía, ¿no?
3: Exactamente, la empresa es de Lleida, pero eh, gran parte está radica en, en Almería.
1: En Almería, una buena tierra, y bueno, pues trabajan con cosas naturales. Y principios activos naturales personalizados. Y bueno, pues nos dejamos de la dieta dunca, nos dejamos de la dieta
2: la alcachofa. Sí, la de la piña, ¿no? Hay hay diversas ahora tras, tras el verano. ¿La de tos? Sí, la de tos. Yo creo que la gente no puede llegar a hacerla más de tres, cuatro días, ¿no? Porque realmente te mareas, no puedes realizar tu actividad diaria y hacer deporte mi es imposible, ¿no? Entonces yo creo que, que es eso que... Bueno,
1: nos quedamos aquí con una frase, sin acción no hay nada.
2: Exacto. Exacto.
1: Hay que actuar
2: y, y ponerse en manos de
1: profesionales. Uh -huh. Y cuidar de ti significa cuidar tu deporte, cuidar tu alimentación y cuidar tu aspecto corporal. Y bueno, también hay que ser un poquito solidarios. Y bueno, ahora nos toca el tema de solidaridad y principalmente Alejandro está ayudando a un señor que quiero que hoy lo digas porque está haciendo eco en las redes sociales sí. y creo que te están escuchando muchísimos amigos y gente porque es una situación que tienes la oportunidad de que Radiomarca sea la voz de los cordobeses
3: sí. que no
1: podemos llegar a esa situación tan temeraria
3: cuéntanos a ver, es un hombre de 77 años que conocí hace dos semanas y me sorprendió porque vivía en mitad de la nada, o sea, la carretera de Palma del Río, cerca eh, de Conforama, enfrente, en, en una antigua instalación de Butano, y un día de estos que paseaba con mi hijo, me paré, el hombre nos vio, se hizo un poco loco, hasta que se nos acercó a hablar. Eh, total, al hablar con él mi hijo se arrimó a él, le dio un abrazo y lo primero que hizo fue darle 95 céntimos al hombre yo cuando vi al hombre, el aspecto que tenía dije, madre mía, no le des dinero porque no, porque no le falta el dinero y el hombre al rato apareció con un juguete para mi hijo, que lo había cogido de entre medio de los escombros todo lo que tenía se lo quería dar y a partir de ahí decidí a mí me gustó mucho escribir, a través de mi perfil de, de Facebook Comencé a hablar de, de este hombre y digamos que se ha originado un movimiento de gente de Córdoba... ...que estoy sorprendido que le están echando una mano. O sea, hay gente que va a acercarse y le lleva manta, le están llevando agua, le están llevando comida... ...vive en un chocillo inhumano y... ¿Cómo
1: se llama el señor? Jacinto. Pues Jacinto, te mandamos un beso enorme, él no nos está escuchando... No. Pero sé que todos los amigos solidarios... Eh, están aportando ese granito de arena sí. Y nosotros en este espacio Queremos darle cabida eh, Autoridades perso Personas de, de, de todos los ámbitos Tener en cuenta Que hay que echar una mano Y luego pues tenemos ahí al teléfono Una invitada eh, Que por supuesto también es muy solidaria Trabaja con diferentes asociaciones Pero es la presidenta de DCR Muy buenas tardes, Maricruz. Hola, buenas tardes, Rafaela. ¿Cómo ustedes. La verdad que sabes que, que es un honor poder escucharte porque yo sé que tú eres una persona eh, muy solidaria. Ayudas a muchas personas que tienen necesidades porque aunque tú trabajas en la asociación DCR que ahora nos vas a explicar cuál es la función y cuál es la misión, realmente... Sí. Eh, eres la voz de muchos cordobeses, vas a políticos, eh, vas a, a cualquier sitio. En Peleona nadie te gana, Maricruz. Uh -huh. Y la verdad que, que doy fe porque te conozco desde de hace un tiempo y sé que, que ayudas a muchas personas amantes de los animales. También, sí. <risas> solidaria con los animales. Pero bueno, la parte que nos toca hoy de tu asociación DSR, ¿en qué consiste y cuál es vuestra
5: labor?
7: Bueno, pues mira, la, en principio, bueno, soy la presidenta de la asociación DSR españa eh, DSR significa, son las siglas, ¿no?, para, para denominar a una enfermedad rara. ...de esa, una de estas más de 7000 enfermedades raras que existen en el mundo, ¿no?... Eh, ...la DSR es una distrofia simpático-refleja... ...es un, un síndrome complejo, ¿no?... Eh, ...yo la conocí hace ya bastante años... ...ojalá me hubiera tocado a mí, digo, ojalá me hubiera tocado a mí... porque ...por desgracia le tocó a mi hija cuando tenía tenía ocho añitos nada más, ¿no?... ...está reconocida como la enfermedad más dolorosa que existe en el mundo... ...porque afecta al sistema simpático, es decir, por decirlo al jefe de, del dolor de nuestro cuerpo... ...el que manda, ¿no?, en, en el dolor de nuestro cuerpo es una enfermedad muy, muy, muy cruel... Eh, ...poco a poco están saliendo cada vez, por desgracia, más afectados con esta enfermedad... ...y bueno, pues yo viendo que en aquel tiempo, cuando lo de mi niña me encontré con una seguridad social en España... ...que, que no daba respuestas ante nada, pues decidimos unirnos a algunas personas... Y crear la asociación que fundamentalmente lo que hace es facilitar dentro de lo que podemos, porque porque la gran parte de la gente que lleva la asociación, ¿no? Lo que estamos son enfermos o, o somos padres de, de, de enfermos, ¿no? De afectados, digamos, más que enfermos afectados, ¿no? Por, por esta enfermedad. Y, y bueno, pues lo que hacemos es transmitir el apoyo, eh, enterarnos de si hay algún tipo de solución, algunos eh, tipos de terapias para ello, eh, buscar investigadores. Hemos estado con otras grandes asociaciones de Córdoba, eh, pero con, con una que si tengo que nombrarla para mí es, eh, la, la la asociación que que me ha ayudado, que me ayuda y, y que está ahí, que... Eh, que do, doy resposte.
1: fe, do, doy fe, Maricruz, de que... De de que de
7: españoles de... solidarios que estaban apoyando a todas las enfermedades raras que existen y afectados de, de, cualquier, de cualquier índole, ¿no? Fue con las primeras personas que, que yo me encontré que me apoyaron, que estuvieron ahí y que siguen ahí, claro, ¿no?
1: Maricruz, sí, bueno, perdona que te interrumpa, sí. pero eh, doy fe de que tú también haces los, lo mismo. Estás ayudando a personas que desconocen ese tipo de patología, que es genética y se deteriora con el tiempo y me gustaría, eh, ¿tenéis sede? Eh, ¿Tenéis eh, algún sitio donde podamos localizar esa asociación? Porque habrá amigos de Radiomarca que puedan verse en una situación con una enfermedad rara, eh, no sepan qué es el DCR se lo hayan diagnosticado previamente eh, y puedan tener ese apoyo, esa, esa ayuda, esa solidaridad. ¿Dónde os podemos localizar?
7: Bueno, pues nosotros como verdaderamente lo que es tener la sede no, no tenemos sede porque, bueno, la sede se está haciendo, la, la asociación ahora mismo es eh, a nivel regional, a lo que se llama España porque estamos haciendo los trámites para subirla a nivel nacional y aunque el, digamos, el, el domicilio social estaría aquí en Córdoba, pero la sede va a estar en Madrid, ¿vale? Va a fluir ya a nivel nacional y estará estará en Madrid. Y la forma de localizarnos, pues por ejemplo, hay una página en Facebook eh, que se llama Asociación de CR España, donde compartimos todo lo, lo, lo que encontramos sobre la enfermedad, donde damos pie a que cualquier persona que crea que pueda tener algún síntoma, porque eso, eh, todos son diferentes, todas las DSR son diferentes, hay un denominador común, el dolor, el gran dolor que sufre pues ahí tienen los teléfonos, tanto de secretaria como de presidenta, eh, como para poder aportar cualquier granito de arena. Simplemente el granito, es decir, aportar granito de arena, es decir, pues mira, yo conozco tal terapia, yo he estado en tal sitio, y aportas este granito de arena pues a los cientos de, de afectados que hay en España que buscamos soluciones, ¿no?
1: Pues la verdad que ha sido un placer, Maricruz, Quiero verte en otra ocasión aquí en, en el estudio y quiero que nos hables de, de esa patología en concreto, que es la gran desconocida. Y Alejandro, eh, bueno, Maricruz, muy buenas tardes, y, buenas tardes y hablamos en otro momento. Eh, Muchísimas gracias. Gracias a ti. Alejandro,
7: gracias,
1: adiós. Alejandro... Eh, a Jacinto, la voz de los cordobeses. Ahora mismo eres la voz de la solidaridad. Una frase para esa gente que nos está escuchando y que sea, que sea solidaria.
3: Que muevan el culo.
1: Pero yo me quedo con esa frase muy divertida. Señores, vamos a mover el culo en deporte, en nutrición y, sobre todo, en cuidarnos por fuera y por dentro. Bueno... Hoy nos vamos a despedir porque hay fútbol y están preparados nuestros compañeros para la retransmisión. Bueno, nos vemos en la próxima. Chicos, un placer.
2: Igualmente.
4: Igualmente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Marca Córdoba
3: 93.1 O'Reilly Auto
0: Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
5: Oh,
6: oh, oh,